0: Und dieses in die Hand nehmen und begreifen, deswegen sagen wir es auf Deutsch ja auch, und damit arbeiten, ist eine wichtige Tätigkeit. Der Typo Manifest Podcast, der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
1: Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typo Manifest Podcast. In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Them Typografie hören. Ich bin Sebastian Moog und heute geht es um die These, Schrift ist Kultur. Dazu spreche ich heute in der Werkstatt dp98a in Berlin mit einem deutschen Gestalter, Typografen, Schriftgestalter und Autor. Die von ihm entwickelte Schriften FF Meta und ITC Officina werden als neue, moderne Schriftenklassiker angesehen. Hallo Erik Spiekermann, schön, dass du hier bist. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, ich bin ja hier zu Hause.
1: Perfekt. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Aha. Und zwar zuerst Sätze, die du gerne ergänzen kannst. Mhm. Und zwar Typografie war früher. Ein Handwerk. Und ist heute?
0: Äh, ein vergessenes Handwerk.
1: Ohne Schrift hätte ich niemals.
0: Einen Beruf ausüben können.
1: Und welches Buch hat dich zuletzt begeistert?
0: Zuletzt hat mich eine Reihe begeistert, die wir ähm, für einen Verlag gestaltet haben. Die Reihe der romantischer Literatur, die ich noch aus der Schule kannte. Aber hm? da sind ganz viele Geschichten dabei, die ich nicht mehr kannte. Und das ist eine, eine neue Reihe, die wir gestaltet und produziert haben. für den Verlag, der ja bei uns Untermieter ist. Und ich habe dabei wieder ganz viele alte Sachen wiedergefunden, die ich seit der Schulzeit nicht mehr gelesen hatte und Neues. Und das war einfach, das ist das Privileg, wenn man, wenn man Bücher gestaltet, dass man sie vorher lesen muss. Also sollte man, ich lese sie immer vorher
1: mhm.
0: und lerne auch die Art äh, eben Sachen kennen, die ich vergessen hatte, nie gesehen habe. Und äh, in, diesem, in diesem Fall waren es eben diese drei Bände über die Handliche Bücherei der Handliche Bibliothek der Romantik. Und das wären insgesamt 15 Bände und die ersten drei sind fertig seit ein paar Tagen. Und ich habe mich da zwischendurch beim, beim Setzen festgelesen, mhm. was hervorkommt. Also. Ja. Man setzt und liest gleichzeitig oder muss vorher lesen. Und ich habe beides gemacht, sowohl vorher gelesen als auch während drin gelesen. Das hat dann irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Was bedeutet
1: Schrift für dich?
0: Äh, viel für alle, sichtbare Sprache.
1: Super, gut. Ich habe so ein bisschen geguckt für die P98A, was sich da so antreibt und ich habe ein Leitziel gefunden und zwar oh Erhalt durch Produktion. Ja, das ist unser Motto. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu?
0: Ich habe ja schon mal eine Druckerei gehabt früher und habe das ja auch ein bisschen gelernt und ähm, seit ich mich wieder dafür... Es gibt zwei Gründe, warum ich mich dafür interessiere. Der eine ist, dass ich es eben schon mal hatte und eigentlich immer als, als Drucker und Setzer arbeiten wollte. Und dann ist mir das Zeug ja. abgebrannt vor 40 Jahren und ähm, hat dann die ganze Zeit brach gelegen. Und jetzt kamen beides zusammen. Also einmal der, der nicht zu Ende gedachte äh, Lebensplan, den ich dann wieder aufgenommen habe, nachdem ich offiziell aus dem Designgeschäft ausgestiegen bin vor fünf, sechs Jahren. Und ähm, das Zweite ist, dass gleichzeitig sich sowieso diese ganze Letterpress, Schrägstrich, Buchdruck, hansa wieder entwickelt hat, aus dem Hauptgrund raus, dass alles, was wir heute als Gestalter machen, nicht anzufassen ist. Also wir arbeiten nur noch auf Bildschirmen virtuell und es ist irgendwie, es ist toll, man hat unglaubliche Möglichkeiten, aber es ist immer gleich weg, wenn man es gemacht hat. Also man hat, selbst wenn man Bücher gestaltet, irgendwie ist die ganze Arbeit sehr ähm, unsexy geworden. Und dieses in die Hand nehmen und begreifen, deswegen sagen wir es auf Deutsch ja auch, und damit arbeiten ist eine wichtige Tätigkeit, die gerade, wenn man Gestalter ist, auch nochmal zeigt, wo der Beruf herkommt, woher alles kommt. Dass eben der der Raum zwischen den Zeilen, zwischen den Wörtern ja auch zu füllen ist, was wir hier eben mit Blei oder oder Metall machen. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und es gibt eine ganze Menge Museen und Einrichtungen, wie ich gerade höre, in Hannover ja auch eins. Und in den meisten ist dann um die Geräte rum, um die, um die Schriftgassen, um die Druckmaschinen, um die Setzanlagen, so eine rote Kordel und nicht berühren. Das ja, heißt, genau. man kann es angucken, aber man weiß nicht, wie es geht. Man muss es ja probieren. Das ist ja, als wenn, man, als wenn man Brot in Schaufeln legt, aber davon nicht abbeißen darf. Das ist ja völlig blödsinnig. Und ähm, deswegen habe ich die Geräte, die ich dann gesammelt habe im Laufe der Zeit oder immer noch sammeln oder ansammeln. Müssen wir ich sammle ja nicht im Sinne von sammeln, um, um, um auszustellen, sondern um, um damit zu arbeiten. Und wir können damit eben nur arbeiten, wenn wir echte Sachen produzieren, dann weiß man, wie es früher war, wir werden sicherlich hier keine, keine großen Auflagen Bücher mehr drucken und schon gar keine Zeitungen, aber äh, wir müssen die Produktionsgegenstände, die Schrift, die Maschinen und alles benutzen, um sie zu verstehen und auch zu erhalten. Denn wenn ich damit eventuell sogar ein bisschen Geld verdiene, was wir hier zum Beispiel mit einigen Buchdruckbüchern ja auch tun, dann äh, werden sie erhalten und das Wichtigste dabei ist, dass sie Fähigkeiten erhalten werden. Also, es kann ja keiner, es lernt ja keiner mehr Buchdrucker, es lernt doch keiner mehr Schriftsetzer. Und es gibt die letzte Generation von Schriftsetzern, die ist jetzt schon um die 50. Das waren die, die in, in der DDR noch gelernt haben bis Ende der 80er Jahre, im Westen ja schon lange nicht mehr. Also die muss, müssen wir pflegen, weil damit die ja Wissen weitergeben. Das gleiche gilt mit Buchdruckern, die es schon viel länger nicht mehr gibt. Ähm, aber es gibt auch noch Leute, die drucken können und dafür ein Händchen haben. Buchbinder ist eh nicht, was eigentlich fast alles ausstirbt. Und ähm, Im Kleinen hier sehen wir zu, dass wir Leute finden, die diese Fähigkeiten haben, die sie auch gerne weitergeben, an junge Leute wie dich zum Beispiel. Und wie gesagt, das kann man nur am besten, wenn man damit echt arbeitet, nicht irgendwelche fiktiven äh, Unikate macht, sondern auch mal eine Auflage. Und auch vielleicht mal einen Tag am Tiegel steht und sich ein bisschen langweilt, weil es halt dann auch in Routine art ausartet. Aber wenn man die Routine hat, dann lernt man es auch.
1: Mhm. Das so eine lange Antwort, entschuldige, aber es also, ist ein großes Thema. Alles super. Ich habe hier eine Frage mitgebracht und zwar, wie beeinflusst dich die Materialität im Gestaltungsprozess?
0: Naja, also einmal natürlich ähm, grundsätzlich das, was man anfasst, begreift man mehr. Es entstehen Sachen aus dem Anfassen, aus dem Rummachen. Die entstehen immer deswegen, weil es wenig, ähm, viel weniger Möglichkeiten gibt. Wenn ich also hier aus Bleiber oder aus Holz was setze, dann habe ich natürlich nicht 100.000 Schriften. Und ich habe auch nicht äh, in allen Größen. Ich habe dann vielleicht zwei Schriften und die habe ich vielleicht nur in einer Größe. Und es kann auch vorkommen, bei großen Schriften, dass eben dann nicht genügend Buchstaben da sind. Dann muss ich den Text ändern. Wir haben ja hier ein, ein Plakat mal gemacht, mit dem wir sogar, das haben wir glaube ich schon fünfmal nachgedruckt. Ähm, better done, than perfect. Wenn man das zu Ende zählt, dann werden da, im Better sind zwei Es, im done am Ende auch eins, perfect auch zwei, es sind also fünf Es. Ich habe das Ding angefangen zu setzen in der sehr großen Holzschrift oder Plakadurschrift und habe beim Setzen festgestellt, ich habe nur vier E's. Ja, so. Ja. So. Dann, ja, haben, wir, dann <lacht> haben wir das eine E einfach rausgelassen. Jetzt also das Wort Perfekt hat dann nur ein E. Also, ja. Und das ist natürlich ein Witz, aber es war kein Witz, es war nicht geplant. Das war einfach, weil die vier E's nur da waren. Und sowas passiert natürlich nicht, wenn ich auf meinem Bildschirm mit Adobe Cloud 150.000 Schriften habe und 16,7 Millionen Farben. Ich habe sogar eher das Problem, dass es zu viel ist. Und ich mache es mir im Grunde einfach, wenn ich sage, ich habe halt nur diese paar Dinger. Ähm, die meisten Geschalter haben ja sowieso ein relativ reduziertes Repertoire, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen, aber hier ist es zwangsläufig so. Dazu kommt dann auch, wenn ich mit dem Material arbeite, will ich ja auch schnell fertig sein. Ich versuche also Layouts zu bauen, Seiten zu bauen, die relativ einfach sind. Mit großen Abständen oder, oder eindeutigen Abständen, nicht so Kleinkram hier links und da rechts und da auf Mitte. Das dauert einfach zu lange. Am Computer geht das ruckzuck. Und diese... Auf der einen Seite ist es die Faulheit, aber auch der Termin, ich muss halt abends fertig sein und dann noch vorher noch aufräumen, bevor ich nach Hause gehe. Die Abwesenheit von zu viel Material ähm, bringt Ergebnisse, die da in sich aber schlüssig sind, so wie eben auch, ich komme immer wieder zum Essen zurück, normales Schwarzbrot, ja nicht viel drin hat. Da ist, ähm, da ist, weiß nicht, immer ein bisschen Weizen, ein bisschen Roggen, Hefe, Wasser und Butter, Zucker, Eier, also es ist ja nicht viel, es sind vier, fünf Gegenstände und wenn man damit richtig umgeht, den richtigen Ofen, dann schmeckt es auch immer. Wenn man aber anfängt, da jetzt 1050 Sachen reinzumachen, dann kriegt man her so, so, so Schnickschnack, das zwar ganz schön ist zum Nachtisch, aber nicht zum Essen. Mhm. Also ich stelle hier sozusagen visuelle Nahrung her, die herzhaft ist und, und die, die auch ehrlich ist und nicht äh, irgendwelche Konditoreien, von denen einem eher schlecht wird, weil sie überzuckert sind. Weit mhm. hergeholt der Vergleich, ich weiß aber.
1: Ich habe dir eine These mitgebracht aus dem Manifest, was ich gerade in meiner Bachelorarbeit bearbeite. Und das... das die These heißt auf jeden Fall: nee, Schrift ist, ist, ist das, Kultur. Ist das Ladlow-Gesetz oder mhm. Anis Lino? Ja. Genau, Leinotype. Wir haben äh, eine Ladlow
0: nebenan, falls du mal sehen ah, willst.
1: Okay. Was steht da? Schrift ist Kultur.
0: Ja, zwangsläufig.
1: Was denkst du darüber? Ja, stimmt. Stimmt.
0: Weil ohne Schrift gibt es keine Kultur. Also wenn hm. wir von Kultur reden, reden wir ja von von ähm, Gegenständen für den geistigen Gebrauch, also Gedanken, genau. Thesen, Überlegungen, ja. die wir nur weitergeben, wenn wir sie verschriftlichen können. Von Hand schreiben kann man auch, aber wir wissen ja, dass die Reformation hätte nicht stattgefunden, wenn es Gutenberg nicht gegeben hätte, 100 Jahre vor, vor, vor Luther. Ähm, dann hätte der mit seinen 95 Thesen in Wittenberg hätte der alt werden können, hätte keinen interessiert, wenn sie handgeschrieben wären. Mhm. Aber so waren die innerhalb von zwei Wochen waren im Reich verbreitet und das war damals nicht einfach mit, mit, mit Pferdekarren und, und, und Ochsen. Äh, trotzdem hat es der, der Papst nach ein paar Wochen mitgekriegt. Und darauf ging, ging die, Revolution, die Reformation das richtig los. Also das ist jetzt eine Art von Kultur, aber alles Wissen, was wir Menschen haben, wäre ja, wenn wir das nur möglich weitergeben würden, wäre es erstens mal schwierig und zweitens mal auch unscharf, weil es verändert sich ja bei jedem Erzählen, was schön ist, ja, aber was dem Wissen nicht dient. Und wenn man ein Wissen schriftlich festhält, dann ist es festgehalten und dann kann man sich daran abarbeiten, kann dagegen sein, dafür sein, man kann es überprüfen. es ist einfach, wie man so schön bei, bei Faust schon sagen, wenn es schwarz auf weiß ist, kann man es getrost nach Hause tragen.
1: Mhm. Ich bin jüngst Mitglied im Buchdruckmuseum bei uns in Hannover und habe dir die Frage damals mitgebracht, warum sollten wir diese Kultur bewahren, des Buchdrucks?
0: Also erstens mal ist das in Deutschland erfunden worden, also Gutenberg hat als erster, nicht als erster gedruckt, auch nicht als erster mit beweglichen Buchstaben, aber als erster mit, äh, mit beweglichen Buchstaben gedruckt, die man, die man nachgießen konnte, die, also, die es also theoretisch in, in unendlichen Mengen gab, konnte damit eben ganze Bücher drucken und nicht nur einzelne Seiten. Und die Revolution, die, die davon ausgegangen ist, das kennen wir natürlich alles. Also wir sind sozusagen unserem Erbe schuldig, dass wir das erhalten. Denn hier hat man es erfunden, hier hat man zu einer Blüte gebracht. Die deutschen Druckmaschinenhersteller sind auch immer noch Marktführer, obwohl es nur noch weniger gibt. Und früher waren es auch mal die deutschen Schrifthersteller, die, die Satzmaschinenhersteller, waren immer weltführend, einfach weil es diese Riesentradition gab, Auch deswegen auch von Schriftgestaltern. Und das ist einmal eine Sache, die hier als Industrieland ja nicht ganz unwissig ist, dass man, dass man solche industriellen Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten erhält Und ähm, das ist jetzt nicht mit, hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern wir haben hier eine große Geschichte. Wir haben auch die Museen, wir haben auch die Fertigkeiten, wir haben die Überlieferungen äh, und wir hatten die Gewerbeordnung, wir hatten die Handwerksordnung. Also eigentlich wissen wir, wie das alles geht. Und es wäre eine Schande, das, das zu vernachlässigen, denn woanders kommt es nicht her. Also ich finde, wir haben diese Pflicht. In, zumindest in Deutschland diese, diese Geschichte hochzuhalten und das Handwerk zu erhalten, weil damit eben auch die geistigen Fähigkeiten einhergehen. Denn wenn man sich mit Schrift beschäftigt, dann muss man halt lesen. Und wenn man lesen kann, dann, dann äh, schafft man Wissen. Deswegen waren mhm. die Setzer ja auch immer so ein bisschen was so diese. Der, der gehobenste aller, aller Stände, haben sie zumindest von sich behauptet, weil sie eben das, was sie, was sie gemacht haben, auch gelesen haben. Und die konnten alle Sprachen und konnten Lateinisch jetzt und Griechisch und sonst was. Also das ist schon eine Überlieferung, die es sich, finde ich, lohnt beizubehalten.
1: Sollte es Teil in der Ausbildung sein, also in einem Designstudium?
0: Ja, ironischerweise fängt es ja gerade wieder an. Äh, ich weiß ja noch, also in den so späten 90er in Deutschland war es ein bisschen später, später 90er Jahre, im Ausland war es ein bisschen in England und, und Amerika, wo ich viel gearbeitet habe, war es etwas früher. In dieser großen Euphorie des Desktop Publishing, alles mit dem Computer, hat man unglaublich viele von diesen alten Bleisachen weggeschmissen, buchte, weil es auch schwierig, schwer ist und kommt zu bewegen ist. Man brauchte den Platz für die Computer und sonst was, auch das Geld. Und ähm, damit hieß aber auch, dass dann Leute, die damit gearbeitet haben, waren dann auch weg. Und plötzlich dann 20 Jahre später, also vor vielleicht vor zehn Jahren, fing es an, dass man überlegt hat, ha, wir sind, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, nur mit Wischen mit und, 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 und äh, ähm, so Glasscheiben beschäftigt und wir begreifen nicht mehr, was wir da eigentlich machen. Wir haben kein Verhältnis mehr zu, dem, zu der Dreidimensionalität, zum richtigen Leben. Und dann jetzt fangen die Schulen alle wieder an, sich auch unter, unter anderem bei mir hier Maschinen auszuleihen und schriftweise gemerkt haben, das hat nichts mit Nostalgie zu tun, dass dieses dieses Herstellen von diesen, diesen dreidimensionalen Gegenständen, die man dann druckt, also erstmal ist ja in, in einer eine Schrift, eine Satzform ist ja ein dreidimensionaler Gegenstand. Auch wenn man ihn nicht druckt, kann man ihn ja anfassen und lesen, auch ja. wenn es seitenverkehrt ist. Ähm, die haben gemerkt, dass das zum, zum Verständnis der, des Rhythmuses einer Seite, der Elemente, die man braucht, dass eben auch, wie gesagt, der, der nicht druckende Raum angefasst wird, das ist ja nicht weiß, das ist ja Metall oder Holz oder irgendwas. Und ähm, hat auch, mit, wie gesagt, mit Nostalgie nichts zu tun, sondern wirklich mit mit dem Begreifen von, von Rhythmus und, und Seitenaufbau und Zeilenfall und diesen ganzen handwerklichen Geschichten. Und deswegen gibt es gibt's gerade eine Riesenreise von gerade auch deutschen Hochschulen, entweder das, was sie an Setzereien noch haben, zu erhalten oder sogar, das sehe ich hier in Berlin von den vielen privaten Hochschulen, überhaupt damit wieder anzufangen, weil es die Studenten auch haben wollen. Weil die sagen, Mensch, wir wollen wieder Letterpress machen.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich eine tolle Bewegung. Es gibt dann leider nicht mehr viel Zeugs.
1: Herr Frostmann, den ich gestern getroffen habe, gab mir den Rat mit, mich mit dem historischen Hintergrund meines Fachs sehr stark zu beschäftigen. Wie Tat. siehst du das? Na naja, Genau deswegen, weil genau. es ist ja,
0: das, es hat sich ja, wenn wir jetzt von Gutenberg zurück sind, sind fast 600 Jahre, jetzt, also, 400, 450, äh, 550, also 500 Jahre, sagen wir mal 500 Jahre, Er hat sich die, die Druckkunst und damit die Typografie und das, das ist ja alles miteinander verbunden. Die Fortschritte in, in, der, in der Schriftgestaltung kamen auch immer von technischen Fortschritten, also im Kupfer konnte man feinere Schriften schneiden als im Blei und heute mit dem Computer kann man noch feinere Sachen machen. Es ist, es ist alles miteinander verbunden und wenn man sich der Geschichte zuwendet, dann findet man raus, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Es waren ja nicht irgendwie, dass einer aufgewacht ist und hat gesagt, ah, jetzt mache ich mal einen Kupferstich. Also, ähm, sondern das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und als es Lithographie gab, konnte man mit den Pinselschriften machen. Da sahen die Schriften natürlich anders aus, als wenn sie Bodoni in, in hartes Metall gravieren musste. Und wenn man das, sich damit beschäftigt, dann versteht man das. Und dann versteht man das auch heute noch genauso, auf dem Computer es Dachzwänger gibt. Ja, wir wissen es ja noch, also ich weiß noch, dass vor 20 Jahren war das noch alles Pixel, die, auch, die man grob sehen konnte. So wie heute auf so einer Uhr, auf so einem schlechten, schlechten ja, genau. Display oder am Flughafen oder sowas. Ja. Ähm, also die Technik hat das immer viel mehr beeinflusst, als wir dachten. Und, und die Geschichte der, der Typografie ist auch die Geschichte der Kultur. Also wie viel haben wir gedruckt, was haben wir gedruckt, was wurde verboten, wo wird heute noch was verboten? Wie haben sich Leute beholfen, wenn es verboten war, irgendwie heimlich im Keller, ob das bei den Nazis war oder, oder während der russischen Revolution oder sonst wo? Diese Kellerdruckereien, die, die illegalen Geschichten, ähm, wie haben die äh, mit ihren primitiven Mitteln im Bauhaus zum Beispiel Typografie gemacht? Je mehr man darüber lernt, desto mehr lernt man darüber, warum Sachen so aussehen, wie sie aussehen.
1: Mhm. Mit deinem Unternehmen Fontshop bist du in die digitale Schriftkultur eingestiegen. Wie war das damals für dich?
0: Naja, das war ja eher eine, ähm, das hat sich so ergeben, weil ich ziemlich viel in den Staaten unterwegs war Ende der 80er Jahre mhm. und das hat in Deutschland ein bisschen später angefangen. Ich hatte schon sehr früh einen Macintosh und meine Kollegen hier immer, oh Spiekermann, du hast immer die tollen Schriften, es gab ja relativ wenig damals, ein paar hundert vielleicht, die habe ich auf, Dis, auf großen Disketten noch mitgeschleppt und das war noch vor CD rum sogar und ähm, kannst du mir nicht auch mal und dann habe ich da was mitgebracht, da was mitgebracht. Irgendwann war es dann leid, den Leuten über Disketten ins Land zu schmuggeln und habe gesagt, naja, da machen wir doch ein Geschäft draus und weil ich die Schrifthersteller alle kannte, die es damals gab, das waren ja, waren ja nur vier oder fünf, habe ich gesagt, Leute, ähm, wir machen hier so einen Betrieb auf. Wir hatten einen, damals, Metadesign war ein Laden in Schöneberg und wir haben den Keller als Lager genommen. Ich habe mir ja von damals von vier oder fünf Herstellern ähm, von jeder Schrift zwei Stück kommen lassen, eine für PC, eine für Mac. Haben die in den Keller gelegt und haben am nächsten Morgen Anzeigen geschaltet in so zwei, drei Blättern, so wie Page und sowas, so Desktop Publishing, was da gab. Und sagt Leute, ihr könnt jetzt die Schriften haben und äh, schreibt uns. Damals war ja noch alles geschrieben und dann mhm. schicken wir euch morgens die Disketten. Und so hat das angefangen. Also es, haben, es gab keine feste Person dafür, das war nebenher. Und dann ist es natürlich, es ist gewachsen, weil die Szene gewachsen ist. Und dann aus dem Verschicken von, von Disketten wurde das Verschicken von CD-ROMs, wurde das... Versenden von Daten, so wie es heute ist. Und auch das Bestellen online. Damals hat man noch in einem Katalog rumgeguckt und hat bei uns angerufen und gesagt, wir hätten gerne Schriftnummer sowieso. Ähm, was kostet die denn? Das war auch relativ teuer. Und da haben wir eine Diskette gekriegt. Die war auch immerhin am nächsten Morgen schon da.
1: Genau, also passend dazu habe ich dir auch äh, von der Haarendruckerei aus Hannover ein Schriftenbuch mitgebracht.
0: Ja, sowas hat man auch ein schöner, schöner. Von schöne früher,
1: mhm. wo man so ein bisschen... Was ich halt auch sehr spannend und interessant finde, weil es gab wirklich nur diese Schriften, die es dann ja. auch in der Druckerei gab. Ja, ja. Und da musste ich mich fragen oder überlegen, welche ich denn gerne hätte. So ist es. Und alles andere würde dann komplett wegfallen.
0: Ja, die haben auch alles bei Bertolt gekauft, wie ich ja sehe. Genau, ja. <lacht> Daran sieht man es immer. Ja, Mono gab es auch. Ah, so, also, die hatten sogar eine Mono, eine Monotype. Schön. Ja, bei uns war es ja ähnlich. Wir haben ja auch den der erste Katalog von Frontshop. Ähm, wann war der... 89 oder 90 war so auch so ein schmales Heft, so ein äh, 10 mal äh, 29. Und da waren, ich glaube, damals vielleicht 400, 500 Schriften drin, wenn es hochkommt, vielleicht sogar noch weniger. Das klingt jetzt heute wenig. Andererseits, wenn man überlegt, dass zum Beispiel Berthold oder Lein und Hype, die als Fotosatzhersteller, hatten, auch zur besten Zeit hatte Berthold 800 Schriften. Und das war unglaublich viel für damalige Zeiten. So eine Druckerei hatte vielleicht. Die waren auch sehr wertvoll. Vielleicht ne? 40 oder 50, allerdings mussten die ja jeden Grad extra haben. Nicht? Während beim Fotosatz konnte man bei Bertha von 6 bis 20 Punkte setzen oder später von 6 bis 36 Punkt setzen mit einem, mit einem Original, was immerhin damals 800 Mark kostet und 800 Mark war ein Monatslohn. So ja. ein schweinemäßiges Geld und so eine, so eine Diatonikanlage war so 120.000 Mark. Da konnte man damals sechs Golf für kaufen. Oder sieben oder sowas. Also, das hat so unglaublich viel Geld gekostet. Heute dafür für so ein, so ein Fond irgendwie, weiß nicht, zwischen 10 und 20 Euro zu bezahlen, ist ein Witz. Es ist immer für die Studenten immer noch viel Geld, aber für uns ist es lächerlich. Ja. Das hat sie natürlich dadurch auch ein bisschen entwertet. Also, man geht damit auch nicht mehr so sorgfältig um, weil.
1: Ja, das das habe ich auch schon festgestellt. Morgen gibt es den nächsten. Ne? Und ja. kann auch
0: nicht kaputt gehen, Das ja. sind nur Daten. Ja, das stimmt. das Und alle Studenten haben sowieso alle Schriften, weil alle klauen wie die Raben und äh, Tauschen. Mir haben meine Studenten immer, immer meine Schriften angeboten. Ich sage, nee, die habe ich schon, die habe ich selber gemacht. <lacht> Wenn du mal, wir äh, hätten ja, ich sage, ich weiß <lacht> Ich will es gar nicht wissen. Die,
1: die ist gut, ne? Ich will es gar nicht wissen. Ja. Was würdest du einem jungen Gestalter, äh, Typografen mitgeben? Oh.
0: Mitgeben. Ein Typometer. Nein, also zum, zum ähm, als, als äh, ja, was ich allen Leuten mitgebe, natürlich neugierig sein und lernen. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Es ist alles schon mal gemacht worden und je mehr man weiß, wer wann was wie gemacht hat, auch in alten Büchern rumschnüffeln, entdeckt man plötzlich das, was wir heute als und neu äh, sehen, auch schon mal da war, weil die Problemstellung immer die gleiche ist. Man muss immer eine Botschaft an einen Mann oder eine Frau bringen. Das ist medienspezifisch, das ist eben in einer Anzeige anders als auf einem Plakat, als in einer kleinen Broschüre, wenn man sowas langweiliges macht wie ich, wie Formulare und Fahrpläne und sowas. Das ist ein anderes Thema, als wenn man eben große Werbeflächen oder Anzeigen, Doppelseiten in Zeitungen macht. Aber wichtig ist, dass sich gute zukünftige Typografen mit Sprache beschäftigen, also wissen, was Sprache ist, also auch mit Sprache umgehen können, weil wir müssen sie ja visualisieren. Und das allgemeine Rezept ist immer für alles. Also so viel lernen, wie es geht, also so viel gucken, wie es geht, so viel Bücher lesen, wie es geht, so viel sich von den alten Kram angucken, wie es geht. Und wenn man dann soweit ist und, 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 und richtig also gestalterisch arbeitet, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass man auch Sachen ausprobiert und auch was falsch macht. Also ich finde es auch sehr schlimm, wenn ich hier so 23-Jährige sehe, die schon drei Lieblingsschriften haben. Ich habe auch drei Lieblingsschriften oder auch 30. Aber wenn die dann schon sagen, nee, ich nehme nur... Egal was, was gerade in Mode ist, wenn er fragt, warum nimmt er denn die Schrift? Ja, weil, ja, weil, äh, ja, die ja. finde ich so gut. Das reicht mir nicht. Also lernen, ausprobieren und äh, auch handwerklich arbeiten finde ich schon wichtig. Aber das, das geht ja für jeden Beruf. Das würde ich einem Schuhmacher genauso empfehlen wie einem Bäcker. Das ist nicht, in unserem Beruf nicht spezifisch. Nur da, da dieser Beruf eben mit geistiger Tätigkeit zu tun hat, ist es halt anstrengend. Man muss halt von morgens bis abends lesen und man guckt ja meine Bücher hier an und ich habe zu Hause nochmal 6.000 was nur typografische Bücher, die habe ich nicht alle gelesen auch nicht auswendig gelernt, aber dafür, dass sie da sind entdeckt man immer mal wieder was und wenn jemand anders herkommt der in, in, im Bücherschrank wühlt der findet immer wieder Sachen, die ich noch selber nicht gesehen habe, also zum Beispiel in zu so einem Museum gehören oder in eine Bücherei zu gehen, einfach rumzukramen man findet so unglaublich viel Zeug. wir haben auch
1: eine eigene Schriftenbibliothek bei uns mit Beispiel, verschiedenen ja. Sachen und ich habe halt festgestellt also seitdem ich zwölf bin, bin ich autodidaktisch immer unterwegs und Bücher da kann man so viel Wissen rausziehen. Eben. Und gerade gestern bei Forstmann war es halt super, dass ich auch nochmal verschiedene Bücher gesehen habe. Und ich habe mittlerweile ein Buch gefunden, was ich sehr spannend und interessant finde. Und zwar von Eugen Nerninger, das Buchstabenbuch. Ah ja, das habe ich mir jetzt im Antiquariat ja. nochmal in der ersten Auflage geholt. Genau, das gibt es noch. Glück gehabt. Für 19 Euro zum Glück nur. <lacht> genau. Ich habe einmal die, die Kernaussage meines Manifests mitgebracht. Mhm. Die würde ich dir gerne einmal vorlesen und mhm. fragen, was du dazu denkst. Das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, die zweidimensionale Fläche am Monitor zu verlassen, um wieder Schrift im Raum zu erfahren.
0: Ja, ich finde, das Wort Raum ist ein bisschen problematisch, weil damit meint man eventuell, ich habe da gerade von oben den Namen Andreas Übele gesehen, mhm. damit meint, also er meint damit im Raum, also dass er so äh, eben an Wände und, 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 und Leitsysteme in Räumen macht. Das, ich das weiß, was du meinst mhm. mit Raum. Ich, mhm. Das Wort Raum ist aber normal, also bei uns dummerweise schon weg für Leitsysteme. Ja, okay. Ich weiß, du meinst, okay. du meinst physisch, haptisch, mit den Händen, in echt sozusagen. Ich würde das da gucken, ob es eine andere, bessere Formulierung als im Raum gibt. Mhm. Weil das ist, in, im Raum heißt es am, am Ende auch nur anwenden. Du meinst aber mit anfassen. Also genau, Drei, physisch, da, haptisch, Da würde ich mir der noch Hand ein an anderes Wort müssen. überlegen, ob, ja. das, ob man das besser formulieren kann. Ich weiß genau, was du meinst. Du hast auch recht, natürlich, unterschreibe ich das sofort. Also wichtig ist eben von dem zweiten Mal, das Ironische ist ja, dass Leute meinen, man könnte am Bildschirm dreidimensional arbeiten, aber der Bildschirm ist immer flach. Mhm. Man kann zwar Perspektive vortäuschen, wie im Foto, aber es ist flach. Das kann man keiner erzählen, dass der Bildschirm dreidimensional ist. Geht ja gar nicht. Man kann ja nicht reingreifen. Und, und wer, wer es mal gemacht hat, deswegen Leute, die hier zu Workshops kommen, die auch dann teilweise schon seit 10, 20 Jahren im Beruf sind, auch gute Frontend Coder sind und sonst was, die sind immer von Socken her. Also plötzlich begreifen, Mensch, daher kommt das. Ich weiß jetzt, das war das erstmal waren ein paar Amis hier vor, vor vielen Jahren schon, die haben dann hier äh, ich habe Ihnen irgendwie gezeigt, mit, wie, wie man mit den, mit den Eisenstegen arbeitet und dass es möglichst einfach ist, mit möglichst großen Elementen zu arbeiten, dass die in Cicero gemessen werden oder, oder in, in, in Paika im Englischen, sogar in Konkordanz, also viel Cicero ist eine Konkordanz und so weiter. Genau. Und ich gesagt, wow, that's a grid. Also das ist ein Raster. Ich sag, ja, uh -huh. das gab es schon lange, bevor ihr geboren war, das gab es schon vor 500 Jahren. Natürlich ist das ein Grid, denn je, je einfacher der Raster ist, desto einfacher ist die Arbeit, desto schneller geht es auch. Ich arbeite noch nicht mit 150 verschiedenen Maßen, da wäre ich doch bescheuert. Ja. Und da, da ist ja aufgefallen, dass gerade jetzt diese Disziplin, die man auch bei Webseiten braucht, dass ich eben nicht 7 Punkt und 9 Punkt und 13 und 17 Punkte miteinander mische. Das ist bescheuert, sieht scheiße aus, ist unordentlich, kann keiner mit verstehen. Diese Disziplin lässt sich hier im, im Metall vielleicht danach bilden, weil es schneller geht. Ich mache doch nicht 12 Punkte und 15 Punkte, da kriege ich doch kein, keinen gemeinsamen Nenner. Doch, der ist an 3, der ist aber bescheuert. Also ich arbeite immer mit gemeinsamen Nenner und der ist möglichst groß was da jeder Maurer sagt, mit Kieselsteinmauern ist ziemlich umständlich, mit Backsteinmauern ist einfach. Sind alle gleich groß, man kann sie gut versetzen und kann auch mal einen halben nehmen. Also ja. das, man lernt daraus einfach, dass aus der physischen Welt, ähm, wie er beim teigro macht oder eine Sohle anklebt oder einen Nagel ein, an die Wand schlappt, dass, dass das Material sich einen großen Teil selber gestaltet. Zum erheblichen Teil. Und wenn man davon leben muss, besonders noch, dann, ich habe ja lange genug davon gelebt, dann muss ich ja wenn ich für einen Briefbogen fünf Stunden zubringe, kriege ich 100 Mark. Mark. Wenn ich damit eine Stunde zubringe, kriege ich auch 100 Mark. Stundenlohn, einmal 20 und einmal 100. Mhm. Also mache ich möglichst nur eine Stunde. Ich habe zum Beispiel nie im Leben, wenn ich Briefbogen gesetzt habe, immer, also es gab immer diese, in Deutschland diese blöde Methode, dass man oben dann äh, Absender und, und kann und dann unten rechts Bank und, und Scheiß. Genau, das kann ich das auch. Das macht nicht. eine Schweine. Also es ist bescheuert. Mhm. Die Bank muss sowieso nicht auf dem Briefbogen sein, nur auf der Rechnung. Dann habe ich immer alles nach oben gepackt. Da habe ich mich in einem Block gesetzt, war viel einfacher zu drucken und ich musste nicht die große Strecke A4 von oben nach unten noch mit Material füllen. Das dauert nämlich. Das war einfach, das war keine kein Gestaltungsidee, äh, sondern einfach praktischer und schneller. Und also, oh, das Spiel kann man ist immer so cool, dein Zeug und so aber ich bin einfach eine faule Sau. Ich will um 5 Uhr nach Hause gehen, um 6. Und dann lernt man auch, wenn man um 6 Uhr nach Hause geht, muss man um 5 Uhr aufhören mit der Arbeit, weil man sauber machen muss. Das war, muss man ja heute auch nicht. Heute machst ja, du Computer ist, aus. Genau, ja. Und gehst nach Hause. nichts. Ja. Ähm, wenn man das richtig macht wie ich, dann räumt man sich vorher auch am Computer seinen Schreibtisch auf, bevor man nach Hause geht. Weil man muss ja am nächsten Morgen wieder einen sauberen Schreibtisch vorfinden. Hier lernt man das. Da sind immer die Leute ganz überrascht, wenn ich sage, jetzt aufhören! So, ja, hast erst fünf Sachen. Ne, Leute. Um sechs, wenn ihr ab sechs gehen wollt, Hände waschen, aufräumen, Zeug zurück tun. Und das ist auch eine Disziplin. Ich klinge da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das, das gibt einem auch ein anderes Verhältnis zu, zur Arbeit und zu den Elementen, mit denen man arbeitet. Dass sie nämlich wertvoll sind und dass eine, eine, das Aufräumen, das, das Hinterlassen des Arbeitsplatzes ob das jetzt der Bildschirm ist oder 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 die Setzerei, dass das auch mit zur Arbeit gehört. Dass man nicht einfach weggeht. Und das weiß jeder, der. Ich meine, jeder, jeder Arbeiter macht nach der Arbeit sauber. Na, ja, das ist echt wichtig. Also ich meine, du kannst ja, wenn der, wenn, wenn der, wenn der, mir fällt immer wieder Schumacher ein, wenn der seine Leimtöpfe nicht zumacht, sind sie morgens, morgens trocken. Also muss der seinen sagen, aufräumen und seine Lederspäne wecken und seine Nägel sortieren, sonst kann er morgen nicht arbeiten. Oder eventuell arbeitet ja auch ein anderer an dem gleichen Arbeitsplatz. Also ich finde auch diese Disziplin, miteinander umzugehen, lernt man hier auch stärker als am Bildschirm, wo man per Definition isoliert rumsitzt. Auch mit der Angst, dass man... Man hat ja so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, das ist die Hölle. Also ich, mich überfordert das mitunter. Und da bin ich ganz froh, wenn ich an meinen Kasten gehe, dann habe ich ja zehn, 12, 10 Punkte oder 12 Punkte, mehr habe
1: ich nicht. Ich habe in dem Buch von Andreas Übele das heißt Material, das kennst du wahrscheinlich auch, genau, ein Zitat von ihm gefunden, was Studenten von ihm lernen. Und zwar hat er gesagt, Haltung, Handwerk und Heulen. Und <lacht> ja, der ist ja ein, ein grober Schwabe, lustiger Vogel. Genau, was ich sehr interessant fand, ob ich durch Gepunkt, den ja. Buchdruck und die Schriftkultur einem Gestalter eine Haltung beibringen kann. Ja,
0: glaube ich schon. Also zumindest die, die Haltung, was ich gerade gesagt habe, dass man dass man lernt, mit dem Material umzugehen, dass Material wertvoll ist, dass es ähm, effektiver ist, wenn man mit wenigen Mitteln arbeitet, nicht alles auf einmal macht, nicht 47 Ideen gleichzeitig hat. Ähm, wenn, man, wenn man sein Arbeitszeug ordentlich behandelt, das ist ja auch eine Haltung. Dann behandelt man vielleicht auch Leute ordentlich. Also so, wenn man alles so rumliegen lässt und schlampig ist, das ist so eine, so eine Grobheit, die ich auch in, im Zwischenmenschlichen sehe. Ob es jetzt im Verkehr ist oder sonst was, dass eben heute jeder hier in Berlin jeder bei Rot über die Ampel fährt. Das weiß ich als Fahrradfahrer. ich weiß, dass die Barot nicht unbedingt um halten, deswegen kann ich mich nicht auf mein Grün verlassen. Ich glaube, es hat alles was miteinander zu tun, dieses, dieses, diese Entfernung von der eigentlichen Welt, dieses virtuelle Leben. Also die, die berühmten äh, Handy-Zombies, Smartphone-Zombies, die herumlaufen, rumlaufen, Leute, die aus der U-Bahn kommen, Kopfhörer oder Ohrhörer drin haben, auf ihr handy und über die Straße rennen. Ähm, ich verstehe nicht, warum die keine Überlebenswillen mehr haben. Die werden, äh, genau wie viele in diesen Rollern rumfahren, die werden irgendwann alle eines gewaltsamen Todes sterben, dann hat, hat die Evolution gesiegt. denn Wenn man sich so verhält, also die leben auch nicht, nehmen auch am Leben nicht teil. Also wenn ich in der Stadt rumlaufe und habe ein Handy vor der Nase und, und Kopfhörer drin, dann frage ich mich, warum lebe ich in der Stadt.
1: Mhm. Ja, ich stimmt, nehme gar nichts ja. wahr. Ich
0: weiß gar nicht, wo ich bin. Da kann ich auch da kann ich auch eine billigere Stadt als Berlin Da muss ich nicht in Berlin für wohnen. Da kann ich auch noch, weiß ich wohin gehen, wo die Mieten nichts kosten, nach Cottbus oder sonst wo. Ich weiß nicht, wo die Mieten billig sind. Duisburg vielleicht. Also Das heißt dann auch, da gibt es auch so eine das gehört auch zu dieser Entwicklung, dass man, dass man auch mit, mit Nachbarn nicht mehr redet, dass man in der U-Bahn nicht miteinander redet, sich nicht mehr anguckt, weil dieses, dieses Vereinzelte auf diese Bildschirmachstarren schon sehr, sehr asoziales Verhalten ist. Und das wird immer schlimmer. Und das kann man hier, wenn man gemeinsam arbeitet, nämlich wieder verlernen. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt arbeitet, musst du miteinander reden.
1: Ja, das stimmt auch. Nicht, Muss, kannst
0: du mir mal, hast du mal, wie geht das, das hier, geht. reich mir doch mal, mach mal, geh mal weg hm. oder komm mal her oder heb mal mit an. Und allein das sind, auch, das sind so soziale Fähigkeiten, die wir dabei sind, zu verlernen. Weil wir sitzen entweder im Auto und brettern über die Straßen, möglichst mit, an anderen vorbei, oder wir glotzen auf die Bildschirme meistens alles gleichzeitig. Hm. Der Bildschirm ist ja inzwischen im Auto auch angesagt. Ich will jetzt hier nicht wie ein Bilderstürmer klingen. Ich habe ja selber genug Bildschirme und war der erste deutsche Grafiker, der einen Macintosh gekauft hat 1985. Also ich bin wirklich, und ich kann auch programmieren, also ich bin, bin kein, kein Bilderstürmer. Aber ich sehe inzwischen diese, diese sozialen, Probleme, die damit mit der Vereinzelung kommen, schon ziemlich stark. Mhm. Vor allem, dass man, dass man das, was auf dem Bildschirm stattfindet, für die Welt hält. Das ist nicht die Welt, das ist ein Bild von der Welt. Und das ist sehr, sehr unscharf
1: und falsch. Nein. Super. Vielen Dank für das Interview.
0: Immer gerne. Ich schneide die Dinge noch von Hand hier und dann Perfekt. mache ich mir einen Umschlag.
1: Das war die Folge 3 mit Erik Spiekermann in der Werkstatt P98A in Berlin. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website www.typomanifest.de www.typomanifest.de C3. In der kommenden Folge werde ich mit Henning Skibbe über die These 4, Schrift ist Entwicklung, sprechen. Bis dahin, bleibt gesund. Impressum. Gestaltung
0: Büro Sebastian Moog. Sounddesign Philippe-Angeles Hamann. Schnitt Mina Sarkisch. Intro Jonas Völpel. Und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de
1: oder unter dem Hashtag typomanifest.